0: Also ich war immer auf Standby. Das heißt, wenn ich ins Bett gegangen bin, dann konnte ich nicht abschalten, sondern habe ich darüber nachgedacht, habe ich heute irgendwas vergessen? Was steht morgen alles an? Also ich habe immer direkt im Kopf mitgedacht, weil mein Kalender aber auch so unglaublich durchgetaktet war von 7 Uhr morgens bis, weiß ich nicht, 22 Uhr abends und das auch wirklich jeden Tag.
1: Die Lösung Psychologie-Podcast des Bayerischen Rundfunks mit Verena Fiebiger und Marin Wichers. Immer auf Standby sein, wie so ein Laptop, der zwar zugeklappt ist, der aber innen drin noch leuchtet. So hat Lu sich ganz oft gefühlt, die habt ihr gerade gehört, wenn sie abends ins Bett gegangen ist. So habe ich mich auch schon ganz oft gefühlt und viele von euch vielleicht auch was dieser Dauerstress mit unserem Nervensystem macht. Darum soll es heute gehen und damit herzlich willkommen und welcome back zur Lösung. Mit mir Verena Fiebiger, ich mache selber meinen Trommelwirbel, Journalistin und Moderatorin beim Bayerischen Rundfunk und mit der neuen Frau hier im Team, Maren Wichers, Dr. Maren Wiechers.
2: Hi Phoebe, hallo ihr, wie schön hier zu sein.
1: Das werde ich ganz oft immer sagen, Dr. Maren Wichers. Erzähl uns gern, Maren, was deine Schwerpunkte sind und warum du Lust hast, mich in der Lösung zu begleiten. Ja, ich bin psychologische Psychotherapeutin,
2: ich bin Verhaltenstherapeutin, also das, was wir denken, die Denkmuster, die wir haben und das, was wir infolge dieser Gedanken auch tun, das ist so Gegenstand meiner Arbeit. Und ich habe eine Praxis in München, arbeite da mit Klientinnen, Patientinnen in ganz verschiedenen Situationen. Ein Behandlungsschwerpunkt von mir sind chronische Depressionen. Und früher war ich mehr in der Wissenschaft tätig und habe promoviert zur kultursensiblen Psychotherapie. Mhm. Genauso zu der Frage, was passiert mit der Psyche von Menschen, wenn sie fliehen müssen. Und, und wie
1: kann man das auch behandeln wahrscheinlich, oder? Genau, habe mhm. da
2: ein Behandlungskonzept entwickelt und jetzt in der Lösung...
1: Ich freue mich. Ich mich auch, du, dass wir so eine versierte Expertin hier gefunden haben für die neue Lösung. Und äh, zu deinen Schwerpunkten hoffe ich, dass wir auch mal eine Folge machen. Nochmal ganz kurz zu uns hier seit 2019. Mittlerweile spreche ich mit äh, ganz tollen Menschen über die Psyche. Das war erst die systemische Therapeutin Lena Schiestel. Von ihr gibt es ganz viele Folgen. Dann mit Verhaltenstherapeut Sina Hagiri. Einen herzlichen Gruß von den beiden an euch. Ja, und jetzt eben Maren Wiechers. und für unsere erste gemeinsame Folge habe ich mit Luisa Dellert gesprochen, kurz Lou genannt. Und viele von euch kennen sie vielleicht von ihren Social-Media-Kanälen, wo sie vergangenes Jahr öffentlich gemacht hat, ein Burnout, also eine Erschöpfungsdepression zu haben. Was schauen wir uns gemeinsam heute an, Maren?
2: Ja, wir schauen uns heute mal das Thema Stress an und warum sich Stress bei uns oft anfühlt, wie so ein Kreisel, der immer wieder angestoßen wird, eigentlich nie zur Ruhe kommt. Und wir wollen mal rausfinden heute, wie uns unser Nervensystem dabei helfen kann, diesen Stresskreisel zu verlangsamen. Und ich glaube, wir sprechen auch mal über so ein paar Fragen wie, wie viel unverplante Zeit bräuchten wir eigentlich jeden Tag, damit es uns richtig gut geht.
1: Dass acht Stunden.
2: Mindestens. Und dass selbst wenn wir acht Stunden nicht immer haben wie wir uns trotzdem so kurze Momente der Erholung schaffen können und unser Nervensystem
1: immer wieder regulieren können. Ja, und dabei hilft uns Luisa Dellert, kurz Lou genannt. Viele von euch kennen sie vielleicht von ihren Social-Media-Kanälen. Sie ist quasi so eine Influencerin der ersten Stunde mit verschiedenen Standbeinen und Baustellen. Und sie hat natürlich durch ihren Job viele tolle Dinge erleben dürfen, aber sie hatte auch viel Stress in den letzten Jahren. Und im vergangenen Jahr hat das Tempo ihres Lebens Sie quasi selbst überholt.
0: Dieses Gefühl, wirklich nicht abschalten zu können im Bett, hat ja bei mir auch dazu geführt, dass ich immer öfter aufgewacht bin und ganz doll geschwitzt habe und ja, so ein Herzklopfen hatte. Und mir wurde dann auf einmal ganz warm. Und dann brauchte ich erst mal eine Minute, um zu verstehen, Luisa, du bist gerade noch im Bett. Und äh, du darfst jetzt auch langsam aufstehen und Zähne putzen und dann geht der Tag los. Aber dieser erste Druck, den habe ich, glaube ich, über Nacht mitgenommen und den hatte ich dann noch morgens direkt wieder, wenn ich aufgewacht bin.
1: Ja, für mich hört sich das schon nach einigen Alarmglocken an, also dass das System irgendwie überreizt ist. Gerade dieser unruhige Schlaf, ich sag's euch, der Schlaf. Ja, nun ist es ja so, dass wir alle unterschiedliche Leben haben und vielleicht kennt ihr das von euch auch, also wenn ich stark gestresst bin, dann denke ich, mein Stress ist der krasseste Stress und das Stresslevel, das Lou jahrelang hatte, das hätte vielleicht bei den einen schon viel früher zu so einem Zusammenbruch geführt und andere dagegen, die bleiben jahrelang im Burn-on. Also vielleicht kennt ihr auch so kleine Maschinchen, wo ihr denkt, das gibt's nicht, die Person, die kann eigentlich nicht mehr, aber sie läuft weiter und weiter und weiter, trotz dieser inneren Ausgebranntheit. Gesund ist das natürlich alles nicht. Wenn man mal in so einer Mühle drin ist und auch so ein fest zementiertes Bild von sich hat, mit welchem Workload man durchs Leben gehen muss, dann können wir das gar nicht so leicht ändern, oder? Ja, das stimmt. Mit welcher Geschwindigkeit wir so durchs Leben gehen und wie viel wir so wuppen,
2: das prägt das Bild, das wir von uns haben. Und dieses Bild das beeinflusst dann wiederum, was wir alles schaffen oder was wir denken schaffen zu müssen.
1: Ich glaube, dass bei Lou auch dieser besondere Druck dazu kommt, eine öffentliche Person zu sein. Also ein Insta-Account mit irgendwie 470.000 Followern, der verlangt natürlich nonstop nach Nachschub und das ist vielleicht aber auch in anderen Jobs so, wo man einfach vielleicht immer ganz viel produzieren muss oder dieses Level immer ganz weit oben bleibt und bei Lou ist es auch so, dass es privat so ist, dass sie das Gefühl hat, immer der Sonnenschein sein zu müssen. Denn ich habe sie gefragt, wie lange das eigentlich schon so geht, also so über diese persönlichen Grenzen gehen.
0: Und das hat mich wieder bestätigt, ein Burnout, das kommt nicht über Nacht. Rückblicken gab es bei mir tatsächlich schon die ganzen letzten Jahre immer sehr enorme Anzeichen, dass ich seit elf Jahren vielleicht nicht so ganz gesund arbeite und auch nicht so ganz gesund Grenzen im beruflichen und privaten setze. Ich habe das nur immer total ignoriert und heute weiß ich natürlich, was damals diese Anzeichen waren, weil ich mich einfach mehr damit beschäftigt habe. Wir hatten ja eine Folge in der Lösung schon, die
1: hieß psychische Warnsignale erkennen und dieser schlechte Schlaf, dieses nächtliche Schwitzen, das ist eigentlich so ein klassisches Anzeichen. Der Körper gell, der spricht oft schneller als der Kopf zu uns, oder? Und wir ignorieren es aber einfach ja, das stimmt.
2: Also für viele von uns ist Stress zu einer
1: Gewohnheit geworden. Und eine Gewohnheit, auch wenn es
2: sich um eine ungesunde Gewohnheit handelt, gibt uns irgendwo Sicherheit. Unser Gehirn ist ein absolutes Gewohnheitstier, weil Gewohnheiten, wenn ich also das tue, was ich immer getan habe, solche Gewohnheiten sind für unser Gehirn sehr energiesparend. Auch wenn dieses sichere, gewohnte Verhalten, also in Lu's Beispiel so das ständige durchgetaktet und gestresst sein, eigentlich nicht gut für uns ist.
1: Ich beobachte das sehr in meinem Umfeld, also gerade so diese die Rush-Hour des Lebens. Alle sind in der Rush-Hour des Lebens. Häufig sind es Frauen, die glauben, sie haben endlos Energie. Also ich möchte jetzt die Männer hier nicht ausschließen, die Menschen möchte ich nicht ausschließen. Aber dieses Gefühl von, dann mache ich halt keine Pause. Dieses, ich mache einfach immer noch so einen Holzscheit obendrauf und das Leben in Stress hat dann so eine Eigendynamik schon entwickelt. Also wie du sagst, eben dieses Gewohnheitsgestresst
2: also wir verwechseln manchmal den Zustand des dauerhaften Gestresstseins mit dem Gefühl, endlos viel Energie zu haben.
1: Go, go, go.
2: Und beides kann sich ähnlich anfühlen, gestresst sein und Energie zu haben, denn nichts anderes ist
1: ja eine Stressreaktion. Vielleicht erwischt ihr euch auch dabei manchmal, dass man so eine komplett volle Woche schon hat und sich es dann schafft, das Wochenende noch komplett so zuzupflastern. Also jedes kleine Fenster, da wird noch was reingeschoben. Ja, das ist so ein ganz
2: spannender Effekt, gell? Also... Wenn Stress zu so einer Gewohnheit geworden ist, dann ist es oft so, dass wenn ich dann einen Gang runterschalten könnte, also mal nichts zu tun habe, dass sich das dann überhaupt nicht gut für uns anfühlt. Ganz im Gegenteil. Dieses Nichtstun, diese Leere, diese Zeit, die kann uns dann ganz unruhig machen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wir scrollen dann vielleicht durchs Handy, sind auf Social Media unterwegs oder rödeln zu Hause rum, also halten uns plötzlich wieder ganz beschäftigt und so ein freier Tag oder ein freies Wochenende kann sich dann schon fast bedrohlich anfühlen. Irgendwie stimmt das dann für uns auch nicht. Hier ist es für uns alle mal ganz hilfreich anzuerkennen, dass das nicht bedeutet, dass dieses Weniger-Tun schlecht oder falsch ist. Es ist nur ungewohnt. Und unser Gehirn, also dieses Gewohnheitstier in uns, das hat die Tendenz auf neue, ungewohnte Situationen mit ein bisschen Stress zu reagieren. Also sich zu entspannen ist dann
1: was, was viele von uns auch wieder üben müssen. Finde ich wirklich spannend, weil ich mich manchmal frage, so jetzt ist Samstag, warum muss ich denn jetzt irgendwie acht Gerichte hintereinander kochen und dann irgendwie so einfrieren? Also, weil ich mir denke, jetzt muss ich mal was wegerledigen oder eben man macht nicht nur eine Wäsche, sondern man macht viele hintereinander und denkt sich so, okay, die Wohnung ist jetzt voll mit nasser Kleidung. Ich hätte jetzt auch weniger machen können. Also, das ist so ein Exzess fast schon an Mhm. an Rödelei wird. Ich sehe auch noch so einen weiteren Punkt, glaube ich zumindest, der es uns so schwer macht, einfach mal aufzuhören, einfach mal die Füße stillzuhalten. Bei vielen von uns, auch bei Lou, scheint dieses Weiterrennen an den Selbstwert geknüpft zu sein.
0: Eine Sache, die ich einfach aus der Kindheit mitgenommen habe, ist einfach das Thema Selbstwert. Ich kompensiere Immer diese Angst vor, ich werde nicht geliebt, ich bin nichts wert, mit noch mehr Arbeit. Und das war wahrscheinlich auch am Ende der Grund, dass ich irgendwann nicht mehr konnte, weil ich wirklich zu allem Ja gesagt habe. Nur eben zu sich selbst nicht oder einer Pause. Um herauszufinden,
1: was wirklich innerlich bei ihr abgeht, hat Lou eine Therapie angefangen und dieses Burnout, was da so drüber lag, hat eigentlich dazu geführt, dass sie rausgefunden hat, es ist eine Depression, das ist eine mittelschwere Depression, die sie hat. Da liegt noch was unter diesem krassen Hasseln. und es muss natürlich nicht jetzt bei jedem und jeder von uns mit einem Burnout sein, dass da auch eine psychische Erkrankung dabei ist. Es gibt ganz viele Gründe, wieso Menschen in so eine Erschöpfung hineingeraten, aber eine Erschöpfungsdepression kann auch ein Anlass sein, besser zu verstehen, was uns innerlich so stark antreibt, oder?
2: Ja, total. Ich finde das spannend, was Lu sagt, was du sagst. Ich höre das in der Praxis schon häufig. Also, dass Menschen sagen, wenn ich selbstbewusster wäre, dann könnte ich mich besser abgrenzen. Oder wenn mein Selbstwert gut wäre, dann würde ich auch mal anfangen, freundlicher mit mir zu sein, um mich nicht immer so durch mein eigenes Leben zu jagen. Und ich glaube auch, dass es gerade oft auch ein niedriges Selbstwertgefühl ist, das uns davon abhält, vom Tempo runterzugehen, weil da kommen wir ja so an den Kern der Frage, wer bin ich noch wert oder bin ich noch wertvoll und liebenswert, wenn ich weniger leiste, wenn ich nichts mehr leiste. Jetzt ist es aber leider so, dieser Selbstwert, der wird nicht einfach so steigen und dann wird es uns plötzlich leicht fallen, uns abzugrenzen oder uns zu entspannen. Der Zusammenhang geht in die andere Richtung, das wissen wir auch aus psychologischen Untersuchungen. Also, indem ich mein Verhalten im Jetzt ändere, also konsequent mal beginne, besser auf mich zu schauen, zu machen, zum Beispiel, dann beeinflusse ich dadurch mein Selbstwertgefühl. Also, fake it until you feel it.
1: Als ob mir das selbst eingefallen wäre.
2: <lacht> ja, tatsächlich so ein bisschen. Also, indem ich mein Verhalten verändere, verändere ich, wie ich mich fühle. Und wenn ich mich so verhalte, wie ich es tun würde, wenn mein Selbstwertgefühl besser wäre, dann verändert sich dieses Selbstbewusstsein tatsächlich nachhaltig. Wenn ich nichts verändere, wenn das Tempo meines Lebens weiterhin so hoch bleibt, hat auch mein Selbstwertgefühl keine Chance, sich dadurch groß zu verändern. Finde ich einen krassen Geistesblitz.
1: Das ist, aber das ist natürlich das, was du machst. Das ist ja auch so ein bisschen der Kern der Verhaltenstherapie, oder? Ja. Dass man einfach im Hier und Jetzt da was verändert, mhm. um auch vielleicht auf was was rückblickend in meinem Leben war, darauf Einfluss zu nehmen. Ja, dieser
2: Ansatz, der erfordert tatsächlich mal kurz anzuerkennen, dass mein Selbstwertgefühl so ein Gefühl ist und das Gefühl uns täuschen können. Dass das, was mein Kopf mir da erzählt, was ich wert bin oder nicht wert bin, vielleicht
1: nicht die wirkliche Wahrheit ist. Das heißt, wir machen im Außen... Wenn wir so rödeln, ganz viel. Dieses gute Gefühl im Innen bleibt aber trotzdem aus. Ja? Das ist dann so die falsche Schlussfolgerung. Ich muss weiter rödeln, damit es vielleicht irgendwann anders wird. Wir wollen ja heute auch mal wirklich in den Körper reinleuchten in dieser Folge. Also was passiert eigentlich, wenn unser Gehirn unter Dauerstress steht? Wir immer so auf Standby durchs Leben taumeln. Und vielleicht versuchen wir das mal an so einem vollgepackten Tag von Lou. Und
0: zwar an dem Tag, wo sie festgestellt hat, es geht nicht mehr. Diese ganz große Situation, der ganz große Knall quasi war, als ich im Supermarkt stand und da ist vielleicht wichtig auch zu wissen, Tag vorher ähm, hatte ich Aufnahme in Hamburg, ich war Moderatorin von einer äh, Talkshow und an dem Tag haben wir drei Sendungen aufgenommen und dann bin ich nachts nach Hause gekommen und nächsten Morgen aber um fünf auch gleich wieder aufgestanden, weil ich einen Workshop gehalten habe vormittags und ja, ich habe eigentlich nur funktioniert. Also auch immer im Bett funktioniert, wenn ich schlafen wollte, weil ich nochmal durchgegangen bin, was die To-Do ist, was ich noch machen muss, ob alles klappt.
1: Das war eine Szene kurz bevor Lou gemerkt hat, dass ihr Körper nicht mehr funktioniert. Und was im Supermarkt passiert ist, dazu kommen wir später.
2: Ja, wir können ja mal wirklich uns mal damit beschäftigen, was so bei Lou passiert, in Lou passiert, wenn sie diesen Stress erlebt. Wir können uns Stress ein bisschen vorstellen wie ein Kreisel, der sich dreht. Manchmal hört er gar nicht mehr auf, sich zu drehen. Dann sind wir im Dauerstress. Werden wir nachher auch noch drüber sprechen, glaube ich. Wir schauen uns jetzt mal eine Umdrehung von diesem Kreisel an. Also eine Umdrehung ist beispielsweise bei Lou die Situation, wenn sie eine von diesen Talkshow-Aufzeichnungen macht. Und eine Kreiselumdrehung, also eine Stressreaktion, besteht aus vier Phasen. Mhm. Wir haben zunächst mal so die äußere Situation. Das ist jetzt bei Lu die talkshow diese Situation, die hat erstmal das Potenzial, in uns oder in Lou Stress auszulösen. Deshalb nennen wir in der Psychologie diese Talkshow jetzt den Stressor. Mhm. Es gibt zum Beispiel auch innere Stressoren, also das sind innere Zustände oder Empfindungen, die auch Stress oder das Potenzial haben, Stress auszulösen. Also zum Beispiel Schmerzen, schmerzhafte Erinnerungen, das wären so Beispiele. Und damit in so einer Situation, wie jetzt bei Lou mit der Talkshow, wirklicher Stress entsteht, braucht es noch die zweite Phase, das sind dann die Bewertungen. Also die Art und Weise, wie Lou die Situation bewertet. Wir können jetzt nicht so richtig in Lous Kopf gucken, was ihr da in dem Moment durchgegangen ist, aber wir haben von ihr schon gehört, dass sie so Gedanken kennt wie, hoffentlich klappt es. Also das ist so der Gedanke vielleicht, wie sie diese Situation bewertet und da spielt natürlich auch wieder so das Thema Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein per se schon mal mit rein, wie ich solche
1: Situationen sehe. Genau. Also ist es mehr Genuss oder ist es mehr Stress? Also so, kenne genau. ich von so Live-Situationen auch. Mhm. Ich glaube, es gibt Menschen, die das sehr genießen, also die da wirklich ganz viel positiven Stress draus ziehen und manche, die einfach... Jahrelang Bauchschmerzen haben, und es wird nie besser.
2: Da unterscheiden wir Menschen uns tatsächlich auch individuell ein bisschen untereinander, wie viel Situation, wie viel Reize von außen kann ich vertragen und bei manchen geht es früher los, dass der Kopf mit Stress ja behafteten Bewertungen dann beginnt. Dann entsteht Stress und wir treten so in diese dritte Phase der Stressreaktion ein. Das ist dann die Bewältigungsphase, die nennen wir manchmal auch Reaktionsphase.
1: Also der Kreisel dreht sich noch eine Umdrehung quasi. Der ist ja. immer noch
2: mitten in dieser Umdrehung genau. Ah -hmm. genau. Und unser Nervensystem wechselt dann von so einem Zustand der Ruhe, das ist unser parasympathisches Nervensystem, in einen Zustand der Aktivierung oder Anspannung. Das ist so unser sympathisches Nervensystem. Der Körper stellt dann Energie bereit, also los Herz schlägt schneller. Sie atmet ein bisschen schneller und dafür flacher, ihr Puls steigt, sie wird extrem aufmerksam. Also es wird ganz viel Energie generiert, die dazu führt, dass sie super präsent ist während dieser Aufzeichnung und ganz da ist und ja, so die Leistung abrufen kann. Im Optimalfall kommt es danach zur vierten Phase, das ist die sogenannte Erholungsphase. Wichtige Phase. Wichtige Phase. Lieblings-, ja. Meine Lieblingsphase, ich glaube, wir sprechen heute auch noch darüber. Also die Aufzeichnung ist vorbei und Lu's Puls wird sinken, ihr Herzschlag wird wieder langsamer, die Körpertemperatur wird ein klein wenig sinken, die Spannung in den Muskeln nimmt ab und im Optimalfall wird sich Lu vielleicht ein bisschen bewegen, vielleicht wird sie mit einer vertrauten Person darüber sprechen, wie sie ergangen ist, vielleicht trinkt sie was, vielleicht geht sie ein bisschen raus. All das sind so Dinge, die Lu dann tun kann, um auch ihrem Gehirn und ihrem Nervensystem zu signalisieren, hey, der Stress ist vorbei, du bist safe, alles ist gut. Und dann ähm, ja fährt das Nervensystem wieder runter und der Parasympathikus hat auch wieder eine Möglichkeit zu
1: übernehmen. Das klingt ja pfundig. Also im Endeffekt nach einer guten Wellenbewegung. Ist ja. doch in Ordnung, so eine Talkshow-Aufzeichnung. <lacht> Kein Ding. Aber es waren halt drei. <lacht>
2: ja genau, da geht's dann schon los. Aber an sich per se ist so die Fähigkeit von unserem Körper Stress zu erleben, was total nützlich ist, obwohl es sich für uns oft so unangenehm anfühlt. Aber es ist per se erstmal die Fähigkeit Energie bereitzustellen und zwar dann, wenn
1: ich sie brauche. Okay, also wir sind gemacht für Stress. Was ich auch ganz interessant finde, ist, dass der Körper, das habe ich auch gelesen, gar nicht so unterscheidet zwischen diesem psychischen Stress, von dem wir ja ganz oft reden, oder eben Hunger, Kältestress, Krankheitsstress. Also, dass es für uns aber oder für unseren Körper genauso ist wie ein anstrengendes Arbeitsmeeting oder Smartphone-Dauerfeuer. Also, der stellt für ja. alles diese Energie bereit. Und an dieser Stelle... Maren, wünsche ich mir eine kleine Hormongeschichte von dir. Also was haben die Hormone da auch noch für einen Einfluss? Ich persönlich liebe das Cortisol.
2: Sprechen wir drüber,
1: gerne. Ja, also wenn wir Stress erleben
2: und diese Energie bereitgestellt wird, dann helfen uns dabei bestimmte Hormone. Wenn wir ganz, ganz akut Stress erleben, so wie Lou wirklich kurz vor der Aufzeichnung der Show, dann schüttet ihr Körper erstmal Adrenalin aus.
1: Das ist das Lampenfieberhormon. Also wenn es richtig spontan um die Wurst geht, ums das Adrenalin, Logisch. Genau.
2: Das mhm. fährt ganz schnell hoch. Kleines bisschen langsamer, aber dafür auch länger im Körper bleibend, ist dann das Cortisol. Das ist dein Lieblingshormon. Beide Hormone führen dazu, dass unser Herzschlag hochgeht, dass wir vielleicht so ein bisschen anfangen zu schwitzen. Ich glaube, wir alle kennen so ein Stressschwitzen. Auch unser Blutzuckerspiegel steigt dann an, wenn wir gestresst sind. Also Zucker wird in die Blutbahnen gebracht, eben auch, um hier wieder diese Energie bereitzustellen, die wir für die Situation dann brauchen.
1: Ist es auch der Grund, wieso man dann so gern Schokoriegel ist? Also wenn man gestresst ist oder das Gefühl hat, ich brauche mehr Energie, dann steigt zwar der Blutzuckerspiegel an, aber man muss irgendwie so nachladen die mhm. ganze Zeit. Mhm.
2: Ja, das kann schon sein. Und dann ist es, jetzt klingt es so, als ob es ein bisschen kompliziert wird und kein Shaming für einen Schokoriegel. Wenn wir gestresst sind, kennen wir alle. Aber was dann passiert ist, dadurch kommt es eher zu Blutzuckerschwankungen, die
1: für unseren Körper per se auch wieder Stress sind. Mhm, mhm. Weil es dann wieder so schnell hoch und runter geht. Genau, ne? genau. Also die Hormone sind eigentlich Helferchen, weil die machen, dass wir das irgendwie alles doch noch hinkriegen. Ja. Und gleichzeitig sind sie aber auch ein Problem, gell? weil nämlich das Cortisol zum Beispiel uns richtig so überflutet, weil das dann irgendwann nicht mehr runtergeht. Ne?
2: Das passiert dann, wenn sich eine Stressreaktion zu schnell an die nächste reiht. Also wenn, du hast vorhin von so einer Wellenbewegung gesprochen, was ein super Bild ist. Also wenn die Wellen immer schneller werden und diese Erholungsphasen zwischen den einzelnen Wellen wegfallen. Und was auch manchmal passiert ist, dass unser Körper dann so lange Cortisol produziert, dass unsere Nebennieren, das ist dort, wo es hergestellt wird, nicht mehr nachliefern. Also die Speicher sind erschöpft und dann ist so ein bisschen Schicht im Schacht, das kann dann sich wie ein riesengroßes Erschöpfungsgefühl anfühlen.
1: Genau das gab es bei Lou auch und zwar an dem Tag nach der Talkshow im Supermarkt zwischen Gemüseabteilung und Brotregal.
0: Diese Situation zu beschreiben, hört sich für Außenstehende ganz blöd an, weil das kann man nur verstehen, wenn man wirklich in dieser Situation auch war. Ja, ich wollte eigentlich anfangen, was zu kaufen und ich konnte auf einmal nicht mehr weitergehen. Ich stand einfach nur da und habe ganz doll angefangen zu weinen und jeder Gedanke war so unglaublich überfordernd für mich. Ich weiß nicht, wie lange ich da stand, aber nach, ich glaube, ein paar Minuten habe ich einfach diesen Einkaufskorb auf den Boden gestellt und bin raus und äh, habe mich bei uns vor die Haustür gesetzt und einfach nur geweint und da habe ich verstanden, dass irgendwas mit meinem Körper und mit mir nicht so ganz in Ordnung sein kann, weil ich diese Art der Überforderung vorher noch nicht so hatte. Was ich wirklich so wichtig
1: zu bedenken gebe, ist, dass diese Art von Zusammenbrüchen, also wenn es so weit gekommen ist, dass dieses Schicht im Schachtgefühl ist, äh, Menschen ja wirklich für längere Zeit erwerbsunfähig machen kann oder dass man wirklich so aus dem Alltag auch aus vielleicht sozialen Netzwerken so rausgekegelt wird, weil man auch nicht mehr die Kraft hat, seine Freunde und Freundinnen zu sehen. Das ist schon ein Problem.
2: Ja, ich glaube auch, ein Problem ist, dass sich in den letzten Jahren zwei große Dinge verändert haben, wie wir leben und auch wie wir Stress erleben. Mhm. Also erstens mal ist es schon so, dass diese Erholungsphase, also die Ruhe nach einem bewältigten Stress, so, die fällt oft weg. Also wenn wir an loose denken, nach diesen drei Talkshow-Aufzeichnungen hat sie wenig Schlaf. Dann hat sie einen Workshop am nächsten Vormittag, geht nachts noch mal ihre To-Dos durch. Da ist sozusagen keine wirkliche Erholung. Also ihr Nervensystem ist da wahrscheinlich an keinem Punkt irgendwie mal in einem wirklich entspannten Zustand.
1: Sie müsste eigentlich nach so drei Talkshow-Aufzeichnungen erstmal sich ein bisschen feiern, dass sie das gemacht hat, sich was Gutes tun und dann flacht diese Kurve wieder ab. Und bei mhm. ihr ist es eher so, ein, so hügelig. Oder wie sagt man denn, das ist wie so eine... Könnt ihr euch so eine Raupe vorstellen? Mhm. Und die hat so, Raupen, so einen Raupenrücken. Und das mhm. ist keine Kurve mehr, sondern es geht nur so Huggel. Genau. So eins eine Huggel erleben wir. Man hoppt dann Zeit. so
2: von einem Stress zum nächsten. Ja. Genau. Und zweitens ist es schon so, dass unsere Lebensgewohnheiten, also die Art und Weise, wie wir schlafen, essen, wie wir so mit unseren Handys, Laptops verbandelt sind, das hat sich geändert. Und zwar schon auch auf eine Art und Weise, dass wir oft unsere Körper dadurch per se schon mal in einen Stresszustand versetzen und auch unser Nervensystem dadurch schon mal aktivieren, was dann so die Basis ist, auf die dann die eigentlichen Stressoren Arbeit, krankes Kind etc. pp. quasi noch so drauf liegen.
1: Vielleicht seid ihr da auch schon schlauer mittlerweile. Ich habe sehr lang gebraucht, um zu checken, dass Social Media Scrollen vor dem Einschlafen wirklich krank macht. Also das ist so so schlecht fürs Entspannen, sich dauernd ablenken und auch dieses Tagsüber so viel Springen in den Gedanken, in den Handlungsabläufen. Und bei Lou ist es so, die ist natürlich jetzt als Influencerin von einem riesen Social-Media-Kanal natürlich ein Extrembeispiel, weil die auch immer schauen muss, wie performt denn ein Post und das machen wir schon mit unseren drei Followern so, wenn wir was posten und dann gucken wir, ah, oh, liked's irgendjemand? Wie viele Herzen sind es denn? Also dass man dann ständig nachschaut. Ich finde aber dieses Extrembeispiel trotzdem auch passend für andere Arbeiten, für dieses, wie viel Einfluss hat Arbeit auf unser Nervensystem? Und sie hat natürlich auch noch eine Arbeit, wo dieses Selbstwertthema in der DNA ist. Also Social Media hat ja quasi dieses Potenzial des sozialen Vergleichs, dieses Synapsenfeuerwerk durch die dauernd wechselnden Inhalte, das ist ja quasi da
0: systemimmanent. Am Ende ist Social Media Konsum eine Sucht. Und eine Sucht ist nie etwas Gutes und ich glaube, so sehr man probiert, das wirklich ganz, ganz positiv für sich zu nutzen, muss man sich eingestehen, dass da kein Weg dran vorbeiführt, dass man auch Tage hat, an denen man sich vergleicht und denkt, das eigene Leben ist scheiße. Es ist aber auch utopisch, dass man heute ja, sich davon komplett lösen kann. Also so stark bin ich nicht und dafür bin ich auch zu sehr an der öffentlichen Person einfach gebunden, als dass ich mich gerade trauen würde, damit aufzuhören. Aber langfristig wünsche ich mir natürlich für mich, dass ich einfach mehr etwas aufbauen kann, mit dem ich nicht an meine Social-Media-Kanäle gebunden bin. Nur ist es auch etwas, was ich gerade nur ganz langsam und Step-by-Step Step überlegen kann, weil zu viele Aufgaben mich gerade voll überfordern.
1: Und das hatte Luja auch versucht. Also sie hat eine Sendung moderiert. Sie hat eine Beratungsfirma gegründet. Also eigentlich wollte sie sich rausretten so ein bisschen. Und ich kenne das, dass man einen Ausweg sucht aus dem Kreisel. Und dieser Ausweg kostet aber nochmal extra Kraft. Das ist ja wie, wenn ich jetzt zig Bewerbungen schreiben möchte für einen anderen Job, weil ich in meinem Job zu gestresst bin. Und das, Ich muss aber die Kraft haben ja. für diese Bewerbungen. Also dieser Mehraufwand, der killt uns dann. Oder wir sind so gestresst, dass wir gar keinen Ausweg mehr sehen. Was auch vielen so geht, dass sie wissen, dieser Job macht mich eigentlich ein bisschen krank oder es ist zu viel Druck, aber ich brauche den auch. Also wie sie sagt, ich kann nicht einfach alles lassen, ich verdiene da Geld.
2: Natürlich, genau. Also wir können ja mal darüber sprechen, was es so für kleine Schritte gibt, die wir alle gehen können. Wenn jetzt diese riesen strukturellen Veränderungen nicht möglich sind oder wenn wir es gerade auch noch nicht wollen, wir wollen vielleicht auch versuchen, in unserem Job zu bleiben und unseren Alltag trotzdem gesünder zu gestalten. Ich muss ja sagen zum Beispiel, ich, ich beende manchmal Therapiesitzungen und dann mache ich direkt irgendwie mein Handy auf und checke irgendwie meine Mails oder gucke irgendwie, was so los ist. Und das ist natürlich totaler Quatsch.
1: Das ist halt so eine Pseudopause.
2: Genau, also wir lenken uns dann so ab von dem, was eigentlich gerade ist. Also vielleicht geht uns noch die Situation zuvor gerade durch den Kopf oder vielleicht fühle ich mich auch ein bisschen erschöpft. Oder das Handy lenkt mich davon irgendwie ab und indem es mir aber einfach neue Reize sozusagen gibt, es lenkt mich ab von dem, was was eigentlich gerade da wäre.
1: Das ist ein bisschen der Schnuller von uns Erwachsenen. Einfach genau. mal kurz dran nuckeln. <lacht> Genau. Und dann fühlen wir uns vielleicht ein bisschen weniger schlecht gelaunt oder denken, wir sind weniger erschöpft. Total. Aber
2: wenn wir es nochmal so aus der Perspektive von unserem Gehirn und unserem Nervensystem uns anschauen, dann ist es so, dass das Handy eigentlich ein weiterer Stressor für uns ist, der auch wieder eine kleine Stressreaktion in Gang setzt. Und unser Nervensystem bleibt dann eher wieder in einem Zustand der Aktivierung. So. Ich
1: glaube, das ist echt wichtig, sich das klarzumachen, was wir da eigentlich tun. Also, dass wir uns die ganze Zeit ja stimulieren, reizen im Kopf. Ja, und es gibt eine coole
2: Studie, die wurde 2022, glaube ich, veröffentlicht. Da haben sich Forscher mal angeschaut, macht es denn zum Beispiel einen Unterschied, ob ich Dinge auf Papier lese oder auf dem Handy oder auf dem Tablet zum Beispiel. Und sie konnten zeigen, dass die Leute, die es auf dem Handy oder Tablet lesen, dass die ein bisschen gestresster sind und dass sie sich auch die Inhalte weniger gut merken konnten. Und dann haben die Forscher angefangen, nach einer Erklärung dafür zu suchen. Und ich fand es super spannend, weil die haben gesehen, Menschen, die am Smartphone lesen, die atmen ein bisschen anders. Ah, es es okay. ist nämlich so, wir alle machen ganz unbewusst ungefähr alle fünf Minuten ein sogenanntes psychologisches Seufzen. Hm. So. Ah, genau, also wir atmen dann so zweimal hintereinander ein und so ein bisschen seufzend aus. Das hat unser Gehirn, unser Nervensystem ganz automatisch eingebaut. Dadurch blasen sich die Alveolen, das sind so kleine Lungenbläschen in unseren Lungen auf. Unser Körper wird sehr gut mit Sauerstoff versorgt. Gleichzeitig wird so überschüssiges CO2 ganz gut abgebaut. Und das führt wiederum zu so einer Regulation von unserem ganzen System. Und dieses psychologische Seufzen fällt weg, wenn wir Dinge am Handy lesen.
1: Finde ich total spannend, weil ich oft bei mir manchmal denke, jetzt schnaufe ich schon wieder so, jetzt seufzt sich schon wieder. Also halt dieses, und dass das ist eigentlich was Positives ist, dass man mal durchschnauft oder irgendwie. also ja. einfach, mh. wenn ich zum Beispiel oft dann von der Praxis
2: also nach Hause fahre oder zum Kindergarten fahre, dann ersäuft sich immer absichtlich auf dem Fahrrad.
1: Man hört mich immer so <lacht> seufzend hier <lacht> über das Sendinger Tor fahren. diese Frau so? Sie <lacht> genau. seufzt. Also das heißt, manchmal sollten wir das vielleicht absichtlich tun. Mhm. Auch beim Scrollen, genau. wenn es uns also, einfällt.
2: Also niemand von uns wird sich jetzt wegen dieser Studie wahrscheinlich eine Papierzeitung kaufen. Aber tatsächlich ist es was, was wir mal ab und zu mal bewusst machen können. Mal so richtig durchschnaufen, durchseufzen. Das ist eine gute Idee.
1: Jetzt würdest du sagen, abends Smartphone weg. Ja. Was sagen die Hormone dazu? <lacht> Fänden die das auch gut? Also abends hat
2: so unser Melatonin seine Primetime. Melatonin ist unser Schlafhormon, das uns müde macht. Und ähm, das Melatonin hat einen Gegenspieler, nämlich wieder das Cortisol. Also je höher die Cortisolspiegel sind, desto weniger gut kann das Melatonin ansteigen. Und jetzt ist es so, wenn ich abends auf dem Smartphone Instagram öffne, zum Beispiel, da steigt mein Cortisolspiegel und es drückt wiederum den Melatoninspiegel. Also tatsächlich ist es dann so, dass wir oft ja überhaupt nicht diese Müdigkeit wahrnehmen, die aber
1: eigentlich schon in uns ist. Oder uns wieder nach oben peitschen. Also genau. eigentlich ist es Melatonin, unsere Freundin. Ich möchte ja nicht in Freund- und Feindbildern sprechen, aber es ist ein bisschen so, dass das Cortisol uns auf Dauer zerstört. Also, wenn das gar nicht mehr runtergeht, das macht uns kaputt irgendwie. Ne?
2: Ja, also Cortisol ist schon auch natürlich total gut. Morgens ist unser Cortisol zum Beispiel eher hoch, was wir auch brauchen, um
1: überhaupt aus dem Bett zu kommen. Es ist okay, aber es muss zu richtigen Zeitpunkt auftauchen. Ja. Früher hatte man diese ganzen Probleme ja nicht, weil da haben wir uns maximal bei Kerzenschein die Augen verdorben. Also nicht wir, sondern halt die Vorvorfahren.
2: Voll. Und wir sind uns dessen gar nicht mehr bewusst. Was macht das Licht mit uns? Das Smartphone? Wie ich esse? Wie viel Kaffee ich trinke?
1: Es sind Basics, aber wir machen es schon richtig falsch eigentlich.
2: Ja, also ich, ich rede <lacht> ich jetzt so schlau daher. Also ich habe schon drei Kaffee heute Morgen getrunken. Ähm, aber es ist schon so, wir. Ich habe Marin schon so einen Tee gemacht, damit sie mich komplett dehydriert. <lacht> aber es ist tatsächlich so, also unser Cortisol ist, wie gesagt, morgens ziemlich hoch. Und wenn ich dann aber anfange, auf diese ohnehin schon recht hohen Cortisolspiegel morgens noch ein, zwei, drei Kaffeetassen zu trinken. Jeder Kaffee ist ein Stressor für unseren Körper und führt zu einem Anstieg des Cortisols. Und dann ist es oft so, dass wir einfach schon mit einem richtig hohen Cortisolspiegel so unseren Arbeitstag zum
1: Beispiel beginnen. Also fast schon aggro, fast <lacht> schon in so einer Flucht-Kampf-Laune, so eine Mischung.
2: Ja, sozusagen. Und dann kann es zum Beispiel ja sein, ich wähle mich in ein Meeting ein, in dem ich vielleicht auch was sagen muss und mein Gehirn merkt dann, okay, mein Herz schlägt ziemlich schnell, ich schwitze so ein bisschen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Also alles Effekte des Kaffees und des Cortisol's. Und unser Gehirn hat auch die Information, hier ist jetzt gerade ein Meeting, ich muss was präsentieren. Und unser Kopf nimmt dann diese ganzen Informationen und macht daraus eine stringente Geschichte.
1: Keine eine schöne Sch Geschichte.
2: Also die Geschichte könnte dann zum Beispiel lauten, Du bist gerade in dem Meeting und du schwitzt und dein Herz schlägt schnell, weil du wahrscheinlich nicht ganz gut vorbereitet bist, Marin
1: oder Phoebe. Ach, der Kopf erfindet dann was.
2: Also unser Gehirn versucht eben aus all den Informationen, die es hat, eine möglichst ja, stringente Geschichte zu machen. Und so könnte die dann lauten. Unser Gehirn sagt in der Regel dann nicht, dein Herz bumpert gerade nur so, weil du heute Morgen schon drei Kaffee getrunken hast.
1: Was dann vielleicht auch dazu führen könnte, dass wir unser Gegenüber etwas feindlicher wahrnehmen oder dass wir... Dazu neige ich tatsächlich manchmal, dass ich Situationen negativer interpretiere, als sie sind. Oder dass ich so ein bisschen nicht genau weiß, habe ich es jetzt richtig wahrgenommen?
2: Ja, also in einem gestressten Zustand, wenn unser Körper per se gestresst ist, dann sind wir natürlich besonders aufmerksam für weitere potenzielle Stressoren. Dann kann zum Beispiel der Vorgesetzte, die Vorgesetzte potenziell vielleicht ein bisschen
1: bedrohlicher wirken. Du hast jetzt Kaffee schon angesprochen, also ich finde es so ein bisschen eine brutale Message zu sagen, einfach lassen. Ich denke in Maßen ist
2: das alles natürlich auch völlig in Ordnung. Aber wenn ich zum Beispiel Patienten habe, die Panikattacken haben oder starke Ängste, da frage ich schon danach, wie viel Kaffee die am Tag so konsumieren. Es ist jetzt nicht so, dass wenn ich dann aufhöre, Kaffee zu trinken, dass die Panikattacken weggehen werden. Also das ist nicht die Botschaft, die ich kommunizieren will. Aber wir können unseren Körper dabei ein bisschen
1: unterstützen, nicht per se sich schon immer von selbst so hoch zu peitschen. Also ich nehme hier schon mal mit, unsere Lebensgewohnheiten, die wir heute haben, die verlangen danach, dass wir uns ein bisschen an früher erinnern oder besser gesagt, uns überlegen, wie war es früher ohne so ein blaues Licht am Abend und wie ist unser Alltag heute. Also dass wir das immer so ein bisschen mit einpreisen und dass wir, und dazu möchte ich jetzt nochmal kommen, diese Stresszyklen beenden. Du hast ja gesagt, die Erholungsphase ist deine liebste Phase. Wie macht man das denn, wenn wir eigentlich in so einer Hügelwelt leben? Diese Erholungsphase fällt heutzutage oft weg und das
2: passiert deshalb, weil Stressoren heutzutage oft kleiner und dafür aber auch chronischer sind und weil wir manchmal auch sozial angepasst sein wollen. Also ich brauche vielleicht nach dem Meeting eigentlich eine Pause, aber alle meine Kolleginnen arbeiten weiter und dann arbeite ich halt auch weiter.
1: Also ich muss ja sagen, ich finde oder ich fand früher so gemeinsame Mittagspausen mit Arbeitskolleginnen in der großen Runde. Also ich spreche nicht von, man geht zu zweit was essen. Das fand ich nie stressvoll. Aber so in der großen Runde zu essen und das Gefühl zu haben, ich muss da jetzt weiter performen. Das ja. ist meine Mittagspause, aber ich muss schlagfertig seine witzige Story erzählen. Ach und auf dem Konzert war ich nicht und die Schlagzeile habe ich nicht gelesen. Eigentlich absurd. Mhm. Und Eigentlich keine wirkliche Pause. Und es gab aber nicht die Option, nicht mitzugehen. Ja. Also wie, weil du meinst soziale angepasst. Halt. Stimmt. Und gerade
2: auch für eher introvertierte Menschen ist das natürlich auch eher wieder eine nächste Stressreaktion.
1: Ja. Ich hatte eine Arbeitskollegin, die ist spazieren gegangen. Die Allein? Ja, und die mhm. hat das auch gar nicht groß kommuniziert. Die war einfach immer weg. Ja. <lacht> und ich glaube aber auch nicht, dass sie deswegen jetzt wahnsinnig einen Misserfolg hatte, sondern die war vielleicht einfach danach ausgeruht.
2: Was schon hilfreich ist, ist uns auch noch mal bewusst zu machen, so das Gehirn, das wir heutzutage haben, ist ungefähr das von vor 50.000 Jahren. Und dieses Gehirn, das funktioniert einfach echt gut, auch im Umgang mit Stress, wenn aber nach einem Stress auch eine Erholungsphase kommt und im Optimalfall wirklich nach jedem Stressor. Die Menschen so vor 50.000 Jahren, die wussten schon, wie man es macht. Also, nachdem gejagt worden war, hat man gemeinsam Essen zubereitet, man saß am Lagerfeuer, man hat sich Geschichten erzählt und das sind so Signale für unser Nervensystem. Du bist sicher, der Stress ist vorbei, wir beruhigen uns und alle Stresshormone regulieren sich auch wieder.
1: Auch wenn das so ein bisschen oll ist, ne, dass wir auch immer gerne über die Steinzeit sprechen, wenn es um so psychologische Themen geht. Ich stelle mir mittlerweile wirklich vor, wenn ich auf dem Fahrrad durch die Stadt jage, das ist so eine kleine Jagd ist, die ich gerade habe. Also das ist wirklich jedes Ankommen, dass es gerade ein Stress war, sich da durchzumanövrieren, besonders schnell zu sein, diese ganzen Sachen im Kopf. Also das wird das schon immer wieder so die Steinzeit herholen und andererseits ist ja einfach auch schon weit weg. Hm, Das stimmt. Wie entspannen wir uns jetzt?
2: Ja, es gibt ja so M viele Angebote. Yoga.
1: <lacht> Macht halt mal ein bisschen Yoga.
2: Einfach mal mehr Yoga machen und mehr meditieren. Also
1: das ist ja so das Problem. Es liegt ja nicht daran, dass wir es nicht alle versuchen würden. Ich habe ja seit zwei Wochen den Vorsatz, oder ich habe es eigentlich auch ein einziges Mal geschafft. Ich bin früh ins Bett gegangen und äh, um fünf Uhr morgens aufgestanden, weil das machen die erfolgreichen Menschen so. Die sind um fünffach, wach, machen Stretching, ein bisschen Meditation und ich sag's dir, ich habe es einmal geschafft und der Tag war mega. <lacht> ja, es war großartig, es lief wie geschnitten Brot und dann war dummerweise am nächsten Tag eine Deadline, da war ich lange wach und dann ging es wieder nicht mehr.
2: Ja, das ist so der Klassiker. gell? Wir nehmen uns was vor und es klappt dann wirklich auch einmal und wir fühlen auch sofort den Effekt, aber dann kommt wieder das Leben dazwischen. Das mhm. Kind wird krank, irgendeine Anforderung im Job kommt daher. Oder wir werden krank. Oder wir werden krank und wir merken, der Kreisel dreht sich schon wieder schneller und solche Auszeiten, so Wellness, Yoga, wird fast so, so einer Art Privileg, die wir uns in dem Moment dann nicht mehr leisten
1: können. Und oft wird ja auch eine Auszeit zum Stress. So Stoßauszeit zu machen, sage ich mal, also mhm. Knopfdruckauszeit oder eben der teure Urlaub, für den man dann mhm. wahnsinnig viel arbeiten muss, um sich den überhaupt leisten zu können. Ja. Ähm, und immer das schlechte Gewissen, wenn man nicht in der Sportstunde war. Zu deiner Frage,
2: tatsächlich ist es schon so, es wäre gesünder, sich mehr Pausen im Tag selbst zu schaffen und sich nicht immer zu vertrösten aufs Wochenende, auf den Urlaub. Forscher haben ziemlich genau versucht festzustellen, wie viel Auszeit oder leere Zeit brauchen wir eigentlich so am Tag. Das sind, ähm, Jetzt bin ich gespannt. Die sogenannte Downtime. Und tatsächlich scheint es so, dass wir Menschen pro Tag zwischen drei und dreieinhalb Stunden benötigen, wo einfach mal nichts ist. Also auch keine care kein Kochen, kein Organisieren, sondern freie Zeit zu unserer Verfügung.
1: Also nicht Downtown, sondern Downtime. Ja. Die Downtime. Ich rechne gerade innerlich, kommt selten hin dass man dreieinhalb Stunden für sich hat oder drei Stunden, Ja. wenn man krank ist.
2: Ja, das sagt da mein Freund
1: auch immer gerne. So, er liebt es, krank zu sein, weil dann kann er einfach mal fernsehen.
2: So die Me-Time da. Mhm. Ja, also da bräuchte es wahrscheinlich schon auch politische, gesellschaftspolitische Veränderungen letztendlich. Wir wollen aber hier ja gucken, was können wir tun <lacht> in der Zwischenzeit. Wir können Und eine
1: Petition einreichen.
2: <lacht> auch das. Und wir können gucken, was sind kurzfristige Strategien für mich. Und da fangen wir wirklich an bei dem, was möglich ist. Also sowas wie... Zehn tiefe Atemzüge, wo ich mal die Hand auf meinen Bauchnabel lege und zehnmal tief den Atem dorthin schicke. Das ist einfach schon eine Pause für unser Nervensystem.
1: Und das mache ich dann, wenn ich zum Beispiel in der Früh mein Kind im Kindergarten abgegeben habe oder in der Schule. Ich habe einen Task beendet ja. und dann mache ich mal kurz einen bewussten.
2: Sozusagen, genau. Oder zum Beispiel, nachdem du... Drei Mails verschickt hast, mal kurz den Blick weg vom Bildschirm richten, aus dem Fenster und den Blick schweifen zu lassen. Ähm, auch, dass wir aufstehen, uns schütteln, uns regeln. Aber es können auch so Strategien sein, wie unsere Gedanken aufzuschreiben, um sie ein bisschen aus dem Kopf zu bringen. Auch sowas wie kreativ zu sein abends mal. Ähm, also das sind, das klingt der jetzt so ein bisschen… Stickrahmen. Das Comeback des Stickrahmens, das klingt so ein bisschen wie ein wilder Blumenstrauß an Strategien, aber es sind alles Dinge, die unserem Nervensystem signalisieren hey, der Stress ist vorbei, du kannst dich bewegen, du kannst kreativ sein, du kannst mit einer vertrauten Person dich austauschen und es sind oft Dinge, die dauern ein paar Minuten oder die können wir so in unseren Arbeitstag auch ganz gut einbauen.
1: Also ist so ein Ratsch auf der Arbeit so ein kleiner Lagerfeuermoment eigentlich? Also, sozusagen, -hmm. wenn es
2: mit einer vertrauten Person ist, der Ratsch mit einer vorgesetzten im Aufzug jetzt vielleicht nicht, aber mit einer lieben Kollegin. Die stress
1: smalltalk ist es. Ja, sozusagen, genau. Lou versucht auch gerade diverse Strategien, um sich wieder aus diesem kompletten Erschöpfungstief ein bisschen rauszuziehen.
0: Im Moment ist es so, dass ich einen Termin pro Tag in meinem Kalender habe. Also wir nehmen heute eine Podcast-Folge zusammen auf und danach mache ich nicht mehr, weil ich weiß, dass mich das einfach noch voll überfordert. Also ich bin dann auch abends wieder so voll aufgewühlt und gestresst und ich würde meinen Kalender auch nie wieder so durchplanen, dass ich morgens um 37 den ersten Termin habe und abends dann noch auf Veranstaltungen gehe. Also ich glaube, das ist so das größte Learning für mich, dass weniger für mich persönlich mehr ist und dass ich gar nicht glücklich war mit diesen vielen Terminen und dieser großen Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit. Und dass es mir im Moment mehr Freude macht, in den Wald zu gehen und einen Spaziergang zu machen oder ein Puzzle zu Hause irgendwie in Ruhe. Das klingt eigentlich ganz vernünftig. Lou
1: verlangsamt das Tempo ihres Lebens. Ist es schon die Lösung? Weil da sind wir jetzt bei der Lösung.
2: <lacht> ja, das ist schon das, was oft ähm, nötig ist und auch hilft, gerade bei starken Erschöpfungsgefühlen, auch wenn es ganz ungewohnt ist, vom Tempo zu gehen. Unser Gehirn ist dieses Gewohnheitstier. Aber bei Lou ist es vielleicht so, die war vorher vielleicht im ICE in ihrem Leben unterwegs mit 300 kmh und wir sehen dann irgendwie total viel, wenn wir mit so einer Geschwindigkeit unterwegs sind. Aber das, was wir sehen, das verschwimmt manchmal auch ein bisschen. Also die Farben erscheinen vielleicht fast ein bisschen weniger intensiv, die wir da so durchs Zugfenster sehen. Und wenn wir dann Tempo rausnehmen im Leben, also zum Beispiel in die Regio-Bahn umsteigen. Sehr schönes
1: Bild, in den Bummelzug.
2: <lacht> in den Bummelzug. Dann wird alles langsamer, aber wir nehmen die einzelnen Sachen vielleicht auch wieder intensiver wahr.
1: Das könnte die Deutsche Bahn gleich in ihren Social-Media-Account mit aufnehmen. Die machen ja immer so witzige mhm. Videos, weil ja immer eine Stellwerkstörung ist. Also dass es die Chance ist, im Leben zu entschleunigen, so eine Stellwerkstörung. Ja. Oder mal wieder so ein Zug, der ausfällt. Jetzt vielleicht noch hier so ein paar Tacheles-Tipps. Was machen wir? Wie machen wir so die Notfallbremse, die Notbremse bei chronischem Stress?
2: Also erstmal sich schon bewusst zu machen, dass sich in unserem Leben heute oft eine Stressreaktion an die nächste reiht und diese Erholungsphasen ausbleiben. Und zweitens, dass wir durch unseren Lebensstil, wie wir schlafen, wie wir am Handy sind, wie wir Kaffee trinken, unseren Körper oft schon mal per se ein bisschen in einen bisschen gestressten Zustand versetzen. Und an beidem können wir ansetzen. Also indem wir zunächst mal anfangen, uns bewusst zu machen, dass auf jede Stressreaktion eine kleine Erholungsphase kommen sollte, also ein paar tiefe Atemzüge, sich einmal zu schütteln, ein schönes Lied anzuhören oder auch das, was mir gerade durch den Kopf geht, einmal nochmal aufzuschreiben. All das sind Dinge, die unserem Nervensystem erstmal signalisieren, der Stress ist vorbei. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, dass wir uns alle zugestehen, das ist ein Prozess, der dauert Zeit und dass wir auch immer wieder nachjustieren müssen und dürfen.
1: Das finde ich super wichtig, dass du das sagst, weil ich glaube, auch wenn man wirklich so einen Burnout entwickelt hat, da gibt es keinen geraden Weg raus. Also das dauert wirklich. Lou hat es mini -Steps genannt, die sie gerade macht. Und auch wenn wir dann auf einem guten Weg sind, kann es immer wieder sein, dass es Rückfälle gibt oder dass wir mal irgendwie zu lange im blauen Licht sind, wieder nicht schlafen und uns dann Vorwürfe machen, also dass wir da nicht so streng sind mit uns und dass wir uns über all dem, finde ich, die ganz wichtige Frage stellen, bin ich es wert, auf mich Acht zu geben? Ja. Bin ich es wert, mich nicht zugrunde zu richten? Bin ich es wert, mir meinen Tag so zu strukturieren, dass ich nicht davon krank werde?
0: Also ich kann anderen gegenüber ganz empathisch und ganz feinfühlig und ganz lieb sein und mir selber gegenüber konnte ich nie auf die Schulter klopfen und auch nie ja, sagen, hey Lu, du hast mal was ganz toll gemacht oder du kannst stolz auf dich sein. Also ich habe eigentlich nur funktioniert und durch dieses Funktionieren habe ich auch nie darüber nachgedacht, wer bin ich eigentlich und wie geht es mir eigentlich und was mache ich eigentlich.
1: Und was möchte ich für mein Leben? Das möchte ich noch hinzufügen.
0: Herzlichen Dank an Luisa Dellert für
1: das Gespräch. Ihr findet sie auf Social Media und wir wünschen dir, Lu. Alles, alles Gute für die nächste Zeit. Und danke dir, Marin, dass du uns das so wunderbar erklärt hast. Ich freue mich, dass du in der Lösung bist. Ja, gerne und schön, dass ihr alle zugehört habt. Wenn ihr uns ein bisschen ausführlicher kontaktieren möchtet, also zum Beispiel einen Themenvorschlag schicken oder eure eigene Geschichte, die wir in der Lösung erzählen könnten, dann schickt uns gerne eine Sprachnachricht im Messenger eurer Wahl an die 0173 45 22 100. Und wenn ihr die nächste Folge auch noch hören möchtet, dann abonniert die Lösung. Wir freuen uns außerdem über Bewertungen in der Podcast-App eurer Wahl. Es gibt nicht die Lösung, aber jeder Schritt zählt. Die Redaktion hatte Nermin Ismail. Produktion: Anja Beusterin, Community Management: Felisa Walter, Sounddesign: Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick, Grafik:
0: Henrik Ullmann und Vera Johansen.